0: 接下来为你讲的是《双面人骑士》。清朝乾隆十五年，这官库中丢失了玉器，官吏呢便对这附近官库的园林工人诸葛审问。这轮到一位叫长明的人时，官吏还没有提问两句，就忽然发现这长明的眼色有些不对，脸色惨白，目光呆滞。嘴角抽搐了几下，忽然发现呢，一只有稚嫩童子才发出的声音说道
1: ：“玉器不是成明偷的，但人却是他杀的，我就是那个被他杀死的冤魂。
0: ”官吏们呢，当时就吓坏了。两旁的衙役也是一片大乱，毕竟那是个每个人心上都跑鬼神的年代呀，居然真的看到怨魂附体。都哗然起来。这主审官呢，好不容易才稳定住局面，觉得呀，这等诡案，自己这衙门是万万办理不得的。于是呢，立刻移送了刑部。刑部呢，便委任荣叔于文毅为主审官，对那个身世长明、魂不知是谁的人进行了审理。那人呢，则继续用稚嫩的童子声调。讲述了一件离奇的凶杀案。他说道：“我名叫二哥，今年十四岁，家住在海淀。父亲呢，名叫李兴旺。去年的正月十五上元节，我们去街上观花灯，路遇邻居长明，他跟我呢一同玩乐。夜深人静的时候，相伴回家，在路上啊。”长明突然开始调戏我，并对我动手动脚。我一边抗拒，一边咒骂他，并告诉他回到家要把他对我做的事情告诉我的父亲。长明一听，当时这目露凶光，把我拖到一个僻静的小巷子里，用衣带把我给勒死了，埋在河岸下面。父亲找不到我，十分的着急。打听到关灯时呢，这长明曾跟我一起过，怀疑是长明把我绑架起来了，就向巡城御史告状了，连刑部都惊动了，派出人仔细查访，却没有结果，只好以缺乏证据，无法找到真凶来搁置此案。两位大人，替我申冤呢、啊，这说着说着呀，那人就哭泣起来了。哭声依旧是那个没开嗓子的童音。主审官呢，依然不敢相信，想了一想，厉声问道：“你先不要哭泣，倘若所言不虚，本官自然为你做主。既然是去年的案子，那你为什么这么久才来告状呢？”那童英回道
1: ：“大人明鉴，我甘愿在身，无处投胎。”变成了孤魂野鬼，便日日跟着长明，想附身在他的身上，然后投奔衙门告状。但每次离他四五尺的地方，就觉得炙热，好像被烧烤一般，不得接近。后来热量稍微减弱了一些，我能接近他三尺左右了，慢慢的又接近到一尺左右。昨晚呢？突然发现他身上的热力全消，又赶巧衙门审玉器失踪那个案子，他自己呢站在公堂前，我正好附身于他
0: 。这朱审官呢还是不敢相信，就问道：“那你还记得去年你被害后，刑部提审长明的日期吗？”那人呢立刻说出了一个日期来，一查，果然时间吻合。这一下呀，就不得不相信了。两位主审官问其尸骸所葬何处，那人呢便准确地说出了在河岸边的第几棵柳树旁。派了衙役去挖掘，果然发现一个少年的尸体，尸体呢还没有完全腐烂，让二格的父亲李兴旺去辨识。李兴旺是悲戚的哭泣。
1: 我的儿子啊,啊！啊啊啊、
0: 此案呢，轰动了京城，这很多看热闹的人呢，都去河边了，看这个犯罪现场，指着那个挖出二格子尸体的尸坑，唾沫星子横飞；而在朝堂上，也引起了轩然大波。虽然这过程很奇幻。但是呢，这结果都经过验证是真实的。官府的审理还在继续，这受审者也依然处于一种极端不正常的状态。审讯时叫他长明，这个人呢就清醒了，说话跟长明一致；叫他二哥，这人呢好像又迷醉了，说话呢变成稚嫩的童音。最神奇的是、啊，还出现两种声音互相辩论的状态。虽然呢，这人到底是长明还是二哥是一个谜，但是呢，这长明谋杀二哥一案，确属无疑。刑部便上奏乾隆皇帝，乾隆下令依法处死犯人。谕旨下达那一天，那人身上啊，这二哥的灵魂呢，便十分的高兴。二哥生前是个走街串巷卖年糕的小哥。竟高唱起卖年糕时的吆喝来，他的父亲呢听了放声大哭。怨魂说：“哎，父亲保重，我去也。”从此以后，便仿佛脱离了长明的身体一般。从此再问长明，不会再发出二哥的童音了。这此案之诡异，就是今天听了也不免的让人瞠目。那么，真的有怨魂附体吗？事实上呢，这一干与我们在日常生活中经常听到的“鬼上身”是同一性质的。医学上呢叫“癔症性附体状态”，这表现为一个人突然改变了性格特征，哎、呃，在语言、姿态上变成了另外一个人。现代医学呢对此已经有了比较清晰的认识，癔症附体状态与幻觉是同样普遍的精神异常。根本原因呢，是潜意识的爆发性表达。这患者呀，往往是因为长期和巨大的心理压力，而有强烈的潜在诉求，但是在日常生活中啊，倾诉无门，长期的压抑和扭曲，就导致一旦遇到某个突发事件，而这一事件呢，又恰好是加在患者心头上的最后一根稻草，这疾病就会发作了。比如乾隆年间这起冤魂附身案，就是作案人因为杀害了一个无辜的少年，而长期背负着沉重的心理负担和精神压力，总是怀疑这受害者的怨魂呢在自己的周围。因此，一年之后，当内务府审讯一桩古玩失踪案时，他误以为东窗事发，再也撑不住了，用受害者的声音和举止，讲出了自己的罪行。好了，这就是我为你讲的《双面人骑士》。